0: Alors avant d'aller plus loin, on va s'adresser au Seigneur, on a besoin de sa grâce ce matin, on a besoin qu'il nous touche par son Esprit Saint, qu'il nous aide à comprendre sa bonne parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, quel privilège de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir être réuni avec les saints, avec ceux qui ont été rachetés par le sang de ton propre Fils. Et Seigneur, nous voulons ce matin élever nos cœurs à toi, nous voulons t'offrir notre adoration. Seigneur, c'est un. c'est ce qui nous distingue, Seigneur, de, de, des autres créatures de pouvoir t'adorer de cette manière consciente, de pouvoir contempler ta gloire, de pouvoir être en, en communion avec toi, en recevant tes oracles, en méditant ta parole, en la mettant en pratique. On te prie que tu puisses agir dans nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de cette bonne parole pour nous éclairer, pour nous nourrir, pour nous aider à avancer, fortifie notre foi et bénis le restant de ce culte, Seigneur Dieu, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait mal partout? C'est l'histoire... Il est là. Vous me direz si ça ressemble à vos symptômes. Alors, à euh, un moment donné, il dit oh, « J'en peux plus, je m'en vais voir le médecin, le, le, le monsieur il a mal partout. » Alors, il dit « Docteur, je, je dois avoir une maladie très, très, très grave. » Il dit « Partout, partout j'ai mal. » Alors, chaque, chaque membre de mon corps, il a pas un centimètre. Il dit « Si je touche mon épaule, aïe, aïe, ça fait mal. » Il dit « Je me touche le front, aïe, c'est insupportable. »« Je ne peux pas toucher n'importe quel endroit, ça fait extrêmement mal. » alors le docteur, il dit, on va vous faire passer un scanner de tout votre corps, on va essayer de trouver le... ce qui est le problème. Alors, après qu'ils ont fait le scanner, finalement, il y avait l'index le... fracturé. Et c'est pour ça qu'il y avait mal partout quand il se touchait. Cette histoire un peu comique euh, ressemble à quelque chose de moins comique. Des gens qui ont parfois une blessure locale, mais qui ressentent une douleur généralisée dans toute leur vie, qui ont reçu donc une blessure bien spécifique, mais qui, euh, qui, qui les fait souffrir. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit que lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent, c'est dans Corinthiens 12, bien sûr, c'est dans le contexte de la vie d'Église, Et Paul s'inspire de cette réalité de, de notre corps, hein. même si le reste du corps va bien, il va y avoir un petit endroit, un petit membre qui nous paraît inutile, la petite orteil ou le petit doigt, et qu'on pourrait se passer. Mais quand ça fait extrêmement mal, euh, on, est sans, on se fait sans cesse rappeler de la douleur de ce membre dans tout ce qu'on fait. Hein, tout notre corps est comme tourné vers ce membre qui prend des proportions démesurées euh, par rapport à la place qu'il occupe habituellement. Eh bien... Euh, c'est ce qui arrive parfois dans, dans, dans la vie, dans des, des, des souffrances de nature spirituelle, de nature morale. Une, euh, une blessure qui devient euh, si intense qu'elle affecte toute notre vie. L'âme, notre âme forme un tout et même si euh, on peut être blessé seulement dans une, une relation bien spécifique, ça peut parfois affecter toutes nos relations parce qu'on ne peut pas détacher notre âme et isoler les, les, compartiments, les compartiments ou les relations de notre vie comme s'ils ne touchaient pas au reste de, de notre existence. Et il y a certaines souffrances qui sont assez supportables, qui font mal sur le coup, mais qui guérissent assez vite, tandis qu'il y en a d'autres qui guérissent lentement et qui semblent ne jamais guérir. Des douleurs qui vont nous accompagner longtemps, parfois toute la vie. Et qui amène une espèce de nuage noir au-dessus de notre tête. Et dans ces cas-là, il faut apprendre à vivre avec cette douleur. Dans le dernier message dans cette série sur le côté sombre de la vie chrétienne, nous avions examiné le rapport entre le péché et la, la, la dépression de l'âme. Et on va encore examiner la même chose, à la différence que... Cette fois, il ne sera pas question du péché dont on est responsable. La dernière fois, c'était le péché pour lequel on est coupable et, et euh, donc qui nous amène à avoir euh, cette dépression de l'âme. On avait examiné le cas de Caïn. Mais cette fois, il va être question des péchés dont on est victime et qui nous font souffrir. Nous sommes tous responsables devant Dieu. Il n'y a personne, il n'y a pas aucun homme qui est innocent, qui n'est pas coupable devant Dieu. Et en même temps aussi, nous sommes tous victimes du péché. On vit dans un monde où tous vont pécher et, et tous vont être victimes des péchés d'un autre. On a tous subi les offenses de quelqu'un, les manquements. Et donc, on a tous souffert en raison des péchés. On a tous fait souffrir d'autres en raison de nos péchés. Cette semaine, ma fille Mikaël, pendant que je me faisais un café, a voulu tester euh, qu'est-ce que ça faisait quand on met notre main sur un rond, un rond du poêle qui est chaud. Alors, elle l'a vite découvert, la peau ne résiste pas à du métal brûlant. Et on ne peut pas se brûler sur du métal brûlant sans que ça laisse une douleur vive. Et même lorsque la douleur s'estompe, ça laisse une marque, n'est-ce pas? J'ai des brûlures. Qui, ça fait des années, des marques de brûlure, il y a des années, elles ne font plus mal du tout, mais la marque est encore là. Eh bien, il y a certaines souffrances qui sont comme ça, qui vont nous laisser des marques à vie dans notre existence. En psychologie, on parle de choc post-traumatique. qui vient une blessure et qui va créer un choc, euh, même après coup, qui continue de prolonger ses effets et sa souffrance au-delà d'un événement, au-delà de, de l'incident de la blessure. Et ces blessures-là, tout dépend de leur profondeur, peuvent, vont causer souvent un état dépressif, de léger à sévère. Et peuvent empêcher le bon fonctionnement des pensées ou même de certaines capacités. Il y a des gens qui, s'ils n'avaient pas vécu ces traumatismes, ces chocs, ces blessures fonctionneraient bien dans la vie mais en raison de souffrances passées, il y a des, des, des aspects de leur vie qui ne fonctionnent pas, en particulier dans leurs relations. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces souffrances? Comment est-ce qu'on réapprend à vivre? Comment est-ce que la grâce de Dieu intervient dans ces situations? C'est ce que nous allons examiner ce matin à partir des souffrances d'une âme traumatisée, celle du prophète Jérémie, qui se lamente au chapitre 3 des Lamentations. On va commencer à lire si vous voulez ouvrir vos bibles, sinon le texte va être affiché à l'avant. Lamentation 3, on va lire premièrement les versets 1 à 20. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a environné d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a environné d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le « il » qui revient dans ce passage, c'est l'Éternel, il parle de Dieu et Jérémie est confus. Il est dans une grande désolation, une grande détresse de, de l'âme. Keith Troop, que j'ai déjà mentionné, qui a fait une série euh, de, de, de billets sur Internet sur la dépression, traite le cas de Jérémie. Il dit aujourd'hui, on dirait qu'il a un syndrome de stress post-traumatique. Sans tomber dans la psychanalyse, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que Jérémie était dans une profonde dépression de l'âme. Il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il sent ce fardeau, il sent qu'il y a une pression sur, sur son âme, le, le souffle court tellement... Sa souffrance morale est grande. On parle de Jérémie comme étant le prophète qui pleure. Il y a le, le peintre Rembrandt a reproduit une scène de Jérémie qui pleure sur les ruines de Jérusalem où on le voit assis dans la confusion. Qu'est-ce qui cause la tristesse de Jérémie? Pourquoi se plaint-il ainsi? Pourquoi son âme est-elle traumatisée? Qu'est-ce qui le fait souffrir? Dans les deux chapitres qui précèdent, il nous donne des explications de sa plainte. Ça fait des années qu'il prêche à un peuple qu'il l'appelle à la repentance et le peuple s'endurcit. Avez-vous avez déjà eu affaire à aller reprendre quelqu'un, à aller exprimer euh, envers quelqu'un, un frère euh, qui, 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 qui vous a blessé ou que, que sa conduite, même si elle n'est pas envers vous personnellement, elle est répréhensible c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Il faut, il faut se traîner, c'est quelque chose de désagréable, on n'a vraiment pas envie de le faire. Imaginez de devoir prêcher un peuple comme ça qui est contradisant et tout ce qu'il reçoit, c'est l'endurcissement de ce peuple qui le, le persécute, Qui vont même les autorités dans le peuple qui sont censées être soumises à Dieu, à sa parole, se mettent à le persécuter, à se moquer de lui, à le, ils vont le jeter en prison, vont le faire souffrir physiquement et moralement. Mais ce n'est pas tout. Jérémie, par la suite, a vu la guerre. Il a vu les armées babyloniennes investir sa ville, détruire la ville, la mettre à feu et à sang, massacrer les habitants, détruire le lieu saint, le temple qui représentait la présence de Dieu et qui garantissait la protection de l'éternel. Tout, tout est remis en question, les promesses de Dieu, ces promesses d'alliance, de fidélité, il a vu l'horreur, littéralement, des parents être tués devant les yeux apeurés de leurs enfants. Il a entendu des cris. Il a vu des gens être amenés captifs, des familles à être séparées pour toujours. Il a entendu des cris de femmes violées. Il a vu l'horreur. Ceux qui ont été laissés derrière, qui n'ont pas été amenés captifs après que les armées soient parties, il les voit gisant, se lamentant. Il n'y a plus rien à manger, rien à boire. Il y a des cadavres partout dans la ville. Il y a peu de chocs aussi traumatisants que ceux laissés par une guerre, n'est-ce pas? Euh, même chez, pas seulement chez ceux qui en sont les victimes, mais souvent même chez les combattants. Euh, les, les, on, on, la, les, les armées, l'armée américaine investit des millions de dollars pour soigner ses propres soldats qui sont souvent traumatisés parce qu'ils ont vu à la guerre. Et quand on pense à ça, on trouve peut-être que nos mots sont assez véniels en comparaison et qu'on n'a pas vraiment raison de se plaindre. Mais j'aimerais dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu la guerre pour avoir une âme qui est, qui est blessée et qui est traumatisée. Il y a d'autres souffrances, d'autres événements qui peuvent également causer de grandes lésions en nous dans notre vie si je dois me fier aux chiffres qui nous sont donnés aux statistiques concernant les abus sexuels, il y a certainement des gens dans cette salle ici qui en ont été victimes. Certainement des gens qui vont entendre ce message à la radio ou sur Internet qui ont été victimes d'abus. Et là, on sait que c est, c est, c est, les abus sexuels sont parmi les, les blessures qui laissent le, les plus grandes séquelles dans une existence qui vont rendre la vie difficile, le fonctionnement d'une existence. Il n'y a plus rien qui va être facile par la suite. Les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels ont l'âme déchirée, vont souvent porter un fardeau de honte. et vont avoir une grande difficulté avec la confiance en eux-mêmes. Ce sont des personnes très insécures et souvent avoir de la difficulté à faire confiance aux autres et même à faire confiance à Dieu. Et on le voit dans la plainte de, de, de Jérémie, cette confiance en Dieu qui est ébranlée. Et quand on lit ces, ces versets, il ne faut pas prendre tout cela comme si ce que Jérémie exprime représente la réalité, mais c'est sa perception de ce qui est arrivé. « Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas fidèle. Dieu n'est pas aussi bon que sa parole dit qu'il est. » Et des gens, donc, qui ont été victimes d'abus, peuvent avoir ce même sentiment face à Dieu. Lisons les versets 7 et 9 et 17-18. « Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a il, il donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. » Les gens qui ont subi des abus de nature sexuelle vont vivre beaucoup d'anxiété. Ils vont avoir une perception de la réalité qui va souvent être déformée et souvent ils sont sujets à la dépression. D'autres n'ont pas été victimes d'abus sexuels mais d'une autre forme de violence, parfois des violences physiques dans leur propre famille ou des violences verbales ou morales. Il y a des gens qui n'étaient pas désirés par leurs parents et les parents leur ont laissé savoir. Ils les ont pas aimés inconditionnellement. Au lieu de parents pas entendre et aimant, souvent ils ont été maltraités. Leur cœur d'enfant a été brisé. Ceux en qui ils auraient dû s'abandonner dans la confiance sans aucun souci ont brisé leur confiance. Parfois, ce n'est pas les parents, parfois c'est un autre membre de la famille. Il y a des grands frères qui, au lieu d'être des grands frères protecteurs, ont été des bourreaux. Certains ont été rejetés, les pères absents. On sait que c'est un phénomène dans notre société. Il y a des mères absentes, mais c'est plus souvent des mères monoparentales, des pères absents. Parfois, c'est des mères indifférentes, des familles recomposées, des pères, des beaux-pères abusifs, des mères qui ferment les yeux. Certains ont été dans une famille où il ne faisait pas bon vivre, où on survivait. Et ce qui a été brisé dans l'enfance demeure douloureux dans l'âge adulte. Certains n'ont pas vécu les choses de manière aussi difficile que je le décris, mais ont néanmoins eu une enfance difficile, ont eu des parents qui étaient durs. Ont reçu des blessures tout au long de leur vie. Et on pense parfois, quand on est rendu adulte, c'est fini, c'est oublié, mais ça laisse des traces même si on n'en est pas pleinement conscient et ça peut affecter sérieusement notre bon fonctionnement et notre morale. Et c'est à cause de la grande vulnérabilité de, de l'enfant que le Seigneur Jésus dit au début du chapitre 17 de Luc. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Les blessures n'arrivent pas toujours dans l'enfance, cependant. Des fois, on peut avoir une enfance où tout va bien, mais ça se gâte un peu plus tard dans notre vie. Il y a des, des jeunes, des jeunes adultes qui ont été tourmentés. Certains ont été poussés jusqu'au suicide parce qu'ils ont été intimidés plus tard, intimidés à l'école, intimidés au travail, harcelés. Certains ont vécu des abus d'autorité, même dans des églises, même par des gens relativement fidèles à la parole de Dieu, mais qui ont eu une conduite abusive, qui ont abusé de l'autorité, ou certains ont été abusés par un faux enseignement et ont subi beaucoup de tort dans leur conscience. Certains sont sous la tyrannie de la manipulation, sont dans une relation étouffante, une relation qui draine toute leur énergie, qui leur enlève leur joie de vivre. Que ce soit avec un ami ou un amoureux. Des parents ont le cœur brisé à cause de la conduite de leurs enfants. On dit que ce n'est pas quand les enfants sont petits que c'est le plus dur, c'est arrivé à l'adolescence. Je, je, je verrai plus tard. Mais je peux imaginer combien une conduite d'un enfant qui ne suit pas le Seigneur peut être souffrante dans l'âme d'un parent et peut susciter énormément de pleurs. Il y a des hommes, des femmes qui ont été brisés, humiliés, dévastés par l'infidélité, par l'abandon de la personne en qui ils avaient mis leur confiance, en qui ils avaient, à qui ils avaient confié leur cœur. Et ils ont été trompés. Bien sûr, les blessures qui marquent notre âme, qui, causent, qui la jettent dans un abîme de dépression, ne viennent pas toujours en raison de la méchanceté des hommes. Il peut arriver des tragédies qui n'ont rien à voir avec les hommes, des accidents, des événements tragiques. Chaque fois que j'entends l'histoire de parents qui ont perdu un enfant, un petit j'ai le, le, la gorge qui se serre, les yeux qui se remplissent de larmes, juste à imaginer si c'était mes, mes propres enfants. Qu'en est-il de ces parents qui doivent continuer à vivre après la mort d'un enfant? Comment est-ce qu'on s'en remet? Qu'en est-il des époux qui ont été séparés par la mort bien avant la vieillesse? Et la liste, des traumatismes est très long. Elle est infini. Et on n'a même pas besoin de passer nous-mêmes par ces chocs, par ces blessures, par ces déchirures pour en éprouver un effet déprimant sur notre âme. Jérémie commence en disant ⁇ Je suis l'homme qui a vu la misère. Ce n'est pas nécessairement des choses qui lui sont arrivées à lui. ⁇ mais d'être entouré par un monde où il y a de la misère, ça a un effet traumatisant sur notre âme. Et ça produit la peur. On entend toutes sortes d'histoires et on voit des gens autour de nous qui ont le cancer, qui meurent, qui s'étirent dans des souffrances et on a peur d'avoir le cancer. On a un petit bobo qui sort quelque part et on s'imagine immédiatement le pire, n'est-ce pas? On voit les échecs, on voit des enfants qui tournent mal, on a peur d'être de mauvais parents, on a peur d'échouer notre mariage. On a peur qu'il arrive du mal à nos petits, on a peur de mourir, on a peur de la manière dont nous allons mourir, on a peur de souffrir, on a peur de la guerre, on a peur du réchauffement de la planète, on a peur qu'il arrive un accident, on a peur de se faire attaquer quand il fait noir. C'est pour ça qu'on siffle dans le noir, c'est pour ça qu'on fait du bruit et qu'on regarde derrière nous. On a peur d'être abandonné, on a peur d'échouer ce qu'on entreprend. On a peur d'avoir peur. Et la peur est une caractéristique qui accompagne la dépression de l'âme. On pourrait penser le contraire, que l'anxiété, c'est, on est agité, on est stressé, alors que la dépression, on est plutôt amorphe. J'aimerais vous citer Edward Welch, qui est, qui est un chrétien qui s'occupe de, 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 du du conseil des évangéliques sur le, le, le counseling. Il dit « Les gens anxieux semblent agités et sans repos, alors que typiquement la dépression s'exprime par la passivité et la résignation. C'est pourquoi il faut écouter attentivement votre cœur. Trouvez vos peurs. Il est possible qu'elles contribuent au sentiment de dépression et il y a plusieurs façons d'en être soulagé. Peu importe la peur particulière que vous avez, la peur est toujours la, pose toujours la même question. En qui auras-tu confiance « Vers quoi iras-tu lorsque tu es effrayé et anxieux? » L'Écriture présente l'histoire d'un Dieu qui démontre qu'il est digne de confiance, puis il invite des gens méfiants et inquiets à avoir confiance en lui. Devant une invitation aussi attrayante, l'on pourrait croire que personne ne pourrait résister, mais nous avons tous nos raisons pour mettre notre confiance dans les choses que nous pouvons voir. Donc, assez pour l'élément sombre, déprimant. Tout n'est pas sombre dans le chapitre 3 des Lamentations de Jérémie. Et de même, tout ne devrait pas être sombre dans une, une âme qui a été blessée et qui a vécu des traumatismes. Jérémie poursuit en disant ceci, versets 21 à 26, la section probablement la plus connue des Lamentations. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La consolation de Jérémie, ce n'est pas simplement une petite dose de bonheur infusée ponctuellement dans son âme. Ce n'est pas simplement un, 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 une espèce d'émotion passagère qui fait du bien, puis pendant un instant, j'oublie tous mes malheurs et, 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 et tout est réglé. Mais l'instant d'après, je suis replongé dans ma misère. La consolation de Jérémie, c'est l'Évangile c'est que la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, n'est pas anéantie par le désastre environnant, par la plaie qui frappe Jérusalem, par la souffrance causée par le péché, mais chaque matin, sa promesse de grâce, la garantie que son alliance, que sa bonté sont préservées et renouvelées. On pourrait croire que chaque jour qui passe est un jour de plus où Dieu tarde à accomplir sa promesse, mais Jérémie voit les choses dans l'autre optique. Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de l'accomplissement ultime de cette promesse. Et donc, il dit, chaque jour, sa promesse est renouvelée, chaque jour, sa compassion est au rendez-vous. Même au milieu des ruines de Jérusalem, ce que Dieu promis, sa parole, demeure debout. Et donc, il jette un regard de foi sur les circonstances tragiques. Il voit au-delà de ce que les yeux peuvent voir et il se fie à la parole de Dieu. Dieu n'a pas mis ses promesses aux oubliettes et sa compassion n'est pas absente des souffrances. En fait, Dieu est présent dans l'affliction. Ceux qui espèrent, ceux qui espèrent dans la guérison, ceux qui espèrent, dans le secours de Dieu, dans la bonté de Dieu, n'espèrent pas en vain. Ils ne seront pas trompés. Certains faux-croyants ou certains non-croyants de ce monde sont cyniques et disent que, 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 que nous, 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 sommes, nous sommes naïfs d'espérer en Dieu. Mais ceux qui espèrent l'éternel seront comblés. Un siècle avant Jérémie, Ésaïe a annoncé de quelle manière Dieu guérirait. Nous lisons ceci dans Esaïe 52, la fin du chapitre jusqu'au début du chapitre 53. Voici comment le salut, voici comment la promesse de grâce de l'Éternel allait s'accomplir. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, Devant lui, des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous insistons souvent et avec raison que Jésus a porté nos péchés. Et nous faisons le lien entre l'élément de la justice de Dieu contre nos péchés, la punition et de notre culpabilité et la mort de Christ. Et nous avons raison de le faire, c'est l'élément central de l'Évangile. Mais la Bible enseigne également que Jésus a porté nos souffrances et que nous avons une pleine guérison pour les péchés même dont nous ne sommes pas coupables même pour les blessures que nous nous sommes infligées nous-mêmes par notre propre culpabilité ou par notre confusion en raison du péché, mais pour toutes les traces de souffrance que le péché, peu importe qui en a été son auteur, nous a laissées dans notre vie, il y a une guérison dans les meurtrissures de Christ pour nous. Il a porté notre douleur. Et nous avons la guérison de notre âme en lui, dans la grâce de l'Évangile. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est une des grâces de l'Évangile d'être consolé. Le pardon est absolument central à l'Évangile, mais il n'y a, a pas seulement le pardon comme grâce qui découle de la croix, il y a aussi la guérison. Il y a aussi la consolation pour ceux qui ont été affligés, pour ceux qui souffrent. L'apôtre Paul décrit les chrétiens comme des gens consolé et guéri, qui apporte la consolation dans un monde blessé, dans 2 Corinthiens, au début de son épître, chapitre 1. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Pierre dans son épître, Jean dans l'Apocalypse, décrivent le salut comme une complète guérison de toutes les blessures qui sont en nous, et donc pas seulement comme un élément juridique, forensique, pour l'élément de justice et on est, on est en manque d'une justice, on est coupable. Il y a, oui, cet élément-là, mais aussi la guérison pour toutes les blessures. L'Évangile apporte la guérison. Parce que l'amour de Dieu répare tout ce qui est brisé, l'amour qu'on n'a pas eu. Les blessures qui nous ont été infligées, tout ça a été réglé, puni, guéri dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Bien sûr, nous allons connaître la guérison d'une manière progressive dans notre existence. Ce n'est pas de manière instantanée que toutes les souffrances du passé, que toutes les, les relations brisées vont être instantanément restaurées lorsqu'on vient au Christ. Dès l'instant où le Saint-Esprit, qui est appelé comment? Le Consolateur. Dès l'instant où le Consolateur vient s'installer dans notre âme et y faire sa demeure, la guérison commence. La consolation commence. Et il est vrai qu'ici-bas on peut atteindre des niveaux très élevés par notre communion avec Dieu d'un bonheur, d'une joie restaurée, goûter au paradis à venir. Mais ce n'est pas avant la gloire finale que nous connaîtrons la pleine et totale restauration. Et nous lisons ceci, la Bible termine comme ça dans Apocalypse 21 3 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Une pleine consolation. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voyez où culmine l'Évangile. Voyez où culmine la grâce de Dieu dans la guérison, la consolation totale. Éternel. Donc, l'œuvre de guérison se fait progressivement à partir de maintenant jusqu'à ce qu'elle soit achevée dans la gloire. Et un des effets de la grâce dans un cœur, c'est qu'elle le transforme. Un cœur qui était amer, aigri, sous l'effet de la grâce de Dieu, va reprendre de la douceur, de la bonté, de l'humilité. Une âme rancunière, hostile, va devenir une âme pleine de grâce, qui est prête à pardonner, à pardonner les injustices qu'elle a vécues. Une personne craintive va devenir confiante par l'assurance que donne la grâce de Dieu. Une personne blessée va devenir secourable pour aider les autres qui sont blessés. Le fruit de l'Évangile, c'est qu'il reproduit la grâce dont on a été l'objet. Un chrétien, c'est un pécheur pardonné et c'est un pécheur qui pardonne. Un pécheur qui reproduit la grâce de Dieu. Et ce pardon est absolument nécessaire nécessaire pour notre salut parce que Christ dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. » C'est pas que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre, mais l'évidence que nous avons reçu le pardon de Dieu, c'est un cœur transformé qui est capable à son tour de pardonner et de faire grâce. Mais en plus d'être nécessaire pour notre salut, c'est nécessaire pour notre bien-être moral, psychologique, spirituel. Tous ceux qui étudient la psychologie et la psychiatrie vont vous dire que dans les cas d'agression, dans les cas lourds où les gens ont souffert, que le pardon est nécessaire aussi. Difficile soit-il, le pardon est une des étapes les plus significatives de la guérison. Et autrement, on demeure dans un état d'amertume et de dépression bien aimé, je termine en vous posant une question. Est-ce que des gens à qui vous devez pardonner? Des gens qui ont commis des torts envers vous, qui ont parlé mal de vous, qui ont mal agi envers vous. Est-ce que vous avez subi des abus, peu importe la nature de l'abus, des fraudes envers des personnes Est-ce que des gens qui ne se sont jamais excusés qui n'ont jamais reconnu leur tort, qui vous ont blessé, qui vous ont offensé et leur insensibilité, le fait qu'ils sont si insensibles vient vous vient doubler votre amertume. Déjà que cette personne-là me fait du tort, mais en plus, elle n'a même pas la décence de demander pardon. La décence de reconnaître le mal qu'elle a fait, de s'examiner. Et leur indifférence vous donne l'impression que leur péché est impardonnable. Je ne peux pas lui accorder mon pardon. C'est trop difficile. Est-ce que des gens que vous n'arrivez pas à pardonner? Est-ce qu'il des fautes qui vous paraissent impardonnables? Comment est-ce qu'on applique le pardon? Une des meilleures explications du pardon que j'ai entendues, c'était celle de Stephen Marmer, dans un petit vidéo de Prager University, qui est Dennis Prager, qui est un juif conservateur, qui fait des vidéos sur toutes sortes d'aspects, que ce soit l'économie ou des choses de, de la moralité. Euh, c'est généralement assez bien. Il invite des différents intellectuels et Stephen Marmer, c'est un. Il enseigne la psychiatrie à l'université de Californie. Euh, je, je, je crois qu'on qu devrait avoir des réserves très sérieuses vis-à-vis -vis de l'approche psychologique et psychiatrique dans certains, certains cas, mais euh, la façon qu'il présentait le pardon en trois, trois types de pardons différents, j'ai dit c'est exactement cela. Et je pense que ça s'harmonise tout à fait avec les données des, des Écritures. Il y a trois sortes de pardons qui s'appliquent dépendamment des, des, des circonstances. Le premier type de pardon consiste à exonérer. Exonérer, c'est lorsqu'on oublie entièrement l'offense, on rétablit totalement la relation comme s'il si n'y avait rien eu. La personne est totalement rétablie devant nous et entièrement pardonnée. Ça arrive, l'exonération, lorsque la faute est accidentelle, lorsque ce n'était pas vraiment volontaire et qu'on ne peut pas tenir la personne vraiment responsable pour le tort commis, même s'il peut être très souffrant. On voit exonérer également... Lorsque la personne n'a pas la maturité, lorsqu'un enfant fait un commentaire désobligeant ou une mauvaise action, il n'a pas toujours la maturité pour comprendre. Et bien sûr, comme parent, on est constamment appelé à passer par-dessus les fautes de nos enfants et, et à ne pas, te... pas avoir une relation conditionnelle envers eux, mais à être capable d'effacer de, de, tout cela et de les aimer inconditionnellement. Mais est-ce qu'on peut exonérer une personne qui est coupable, qui, qui peut être tenue responsable pour une faute envers nous, Seulement si cette personne-là le regrette sincèrement et qu'elle avoue, qu'elle s'avoue coupable sans chercher de fausses excuses. Si elle nous demande pardon et qu'on a de bonnes raisons de croire qu'elle ne recommencera plus. Dans ce cas, nous devons absolument pardonner totalement et rétablir la relation. Il va y avoir une libération pour nous et pour cette personne-là. Et si on refuse de pardonner, nous commettons un péché dans de telles circonstances. Et nous nous créons des dommages. Mais qu'arrive-t-il lorsque la personne s'excuse à moitié Oui, elle reconnaît ses torts, mais elle nous blâme pratiquement pour ses torts. Elle nous pointe du doigt. C'est un peu de notre faute si elle a agi comme elle a agi. Ou que ses excuses manquent franchement de sincérité. Dans ce cas, il faut effectivement à chaque fois toujours s'examiner. Euh, on peut être vite parfois sur la gâchette pour condamner. Et dans un conflit, souvent, on, on peut avoir notre part de responsabilité. Mais malgré tout cela, il peut arriver parfois qu'on ne on, on soit pas en tort ou qu'on ait confessé notre tort et que la personne le fasse à moitié. Dans ce cas, il faut supporter le deuxième type de pardon supporter, c'est-à-dire qu'on doit accepter qu'on traite dans un monde avec des pécheurs et que non seulement les gens vont mal agir envers nous, mais vont mal se repentir envers nous. C'est en raison de la nature pécheresse. L'homme reconnaît partiellement sa culpabilité. Et donc, supporter, c'est qu'on accepte que les excuses ne sont pas parfaites, mais parce que la relation est importante pour nous, on va passer par-dessus, on va supporter l'offense. Et qu'on va renoncer au sentiment de vengeance, renoncer à toujours revenir là-dessus. « Oui, mais toi, tu te souviens-tu? » Puis pointer toujours cette, cette même faute-là, on, on l'assume, on la supporte et on ne revient pas dessus sans arrêt. Cependant, nous allons demeurer prudents dans l'avenir. Non pas devenir méfiants, non pas faire semblant de pardonner, On supporte l'offense, on préserve la relation, mais on ne devient pas naïf pour autant. On va faire attention dans le futur. Et on, on, va, on va appliquer ce type de pardon avec des personnes qui sont importantes malgré leurs fautes envers nous ou des personnes qu'on va continuer à être obligé de voir de toute façon. Et donc, mieux vaut préserver une relation et supporter le tort, le dommage. Et faire grâce. Et il est possible qu'après un certain temps, surtout si la personne a démontré une belle conduite envers nous, que la pleine confiance va être restaurée, qu'on va être ramené à une exonération complète envers cette personne-là, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais que faire si la personne ne reconnaît pas sa culpabilité? Si elle ne s'est jamais excusée? Ou si ces excuses sont pratiquement une insulte tellement il manque de sincérité. Que faire avec des agresseurs qui n'ont jamais imploré le pardon, avec des gens qui nous ont trahis, nous ont menti, nous ont abandonnés et ne sont pas revenus Il faut relâcher. Relâcher, ça ne signifie pas exonérer. Ça ne signifie pas qu'on rétablit la relation, on passe par-dessus comme s'il va toujours y avoir quelque chose tant que ça ne sera pas réglé. Mais nous relâchons, et ça ne signifie pas non plus que simplement nous supportons parce qu'il n'y aura peut-être même plus de relation avec une telle personne. Cependant, nous devons cesser d'entretenir de mauvais sentiments. Nous devons relâcher la colère, le sentiment de frustration, cesser d'entretenir de mauvaises pensées, de souhaiter du mal envers cette personne. Nous devons totalement relâcher cette, cette espèce d'animosité qui nous garde et ce fardeau qui nous ramène sans cesse à l'offense qui a été commise et dire « je veux l'oublier ». Je veux continuer ma vie, continuer d'avancer sans être handicapé, sans être limité par cette offense qui me fait souffrir. Et selon la gravité de l'offense, ça peut être beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça peut être un sérieux combat d'y arriver. Et concrètement, il n'y aura pas de meilleur outil que la prière pour y arriver de prier pour qu'on soit capable de nous en remettre totalement à Dieu et lui laisser le jugement. Dire, Seigneur, je veux vraiment t'abandonner ce fardeau et je veux m'en remettre à ta grâce et trouver ma pleine consolation dans l'évangile de Christ et je n'ai pas à porter cette souffrance-là. Et c'est à toi qu'appartient le jugement et c'est à toi qu'appartient la miséricorde. Que ta volonté soit faite. Non seulement lui demander ça, mais il lui demandait de prier. Jésus nous dit que nous devons prier pour nos ennemis. Et en même temps, l'Écriture nous dit qu'on n'a pas d'ennemis, qu'on ne devrait pas avoir des ennemis, mais ce n'est pas des ennemis parce que c'est nous qui entretenons une haine contre eux, mais des gens qui se sont rendus nos ennemis par leurs mauvaises actions à notre égard. Nous devons prier pour eux. Prier pour que le Seigneur libère notre cœur d'animosité envers eux, et lorsqu'on prie pour une telle personne, notre ressentiment se change souvent en compassion. Au lieu de simplement voir un agresseur, un infidèle, nous voyons un pécheur misérable. Et peut-être par notre intercession pour cette personne, le Seigneur changera-t-il son cœur? Changera Et cette personne-là pourrait être amenée à une véritable repentance à réaliser la gravité de son action et implorer notre pardon, il pourrait y avoir une restauration. Mais nous ne devons pas nous entretenir dans un fardeau de colère, d'animosité. Et donc, si on ne peut pas pardonner au sens de rétablir une relation comme si rien n'était, nous devons néanmoins relâcher. Une chose est certaine, dans tous les cas, la grâce de Dieu est efficace pour guérir tout cœur brisé. Qui ont été brisés parce qu'ils ont été blessés ou à cause qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui sont brisés par leur propre méchanceté, qui sont malheureux par leur propre faute, qui ont empiré leur condition. Et la grâce de Dieu peut secourir qui que ce soit, les blessés ou les méchants. Et la grâce de Dieu est offerte à tous les hommes, qu'ils soient blessés ou méchants. Et pour recevoir cette grâce, il faut simplement reconnaître notre immense besoin de la grâce de Dieu. Parce que notre vie a été ruinée par le péché, par le nôtre et par celui des autres. Et la seule chose qui peut réparer le péché, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient devant Dieu avec un tel cœur repentant et suppliant, parfois ce qui pousse un pécheur, c'est vraiment la repentance. Et on a tous besoin de repentance. Mais parfois ce qui va prédominer, c'est une attitude suppliante pour toutes les misères dont il souffre. Mais quand on vient pour implorer la grâce, la consolation et le pardon, Dieu nous l'accorde de manière inconditionnelle. Et totalement. Ça va faire son œuvre à partir de maintenant jusqu'à la gloire finale. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, que nos blessures puissent être pansées par la grâce de Dieu qui est un baume totalement efficace, par l'Esprit Saint qui est un consolateur parfait, un Dieu qui est plein de compassion. Amen.